0: Wie gelingt die Digitalisierung? Wie werden aus Krisen Chancen? Und wie können Unternehmen in digitale Innovationen investieren? Kompetente Antworten, Inspiration und Expertenwissen gibt es bei Zukunft Digital, einem Podcast der KfW-Bankengruppe. In dieser Folge lernen Sie zwei Unternehmer kennen, die frühzeitig und beherzt digitalisiert haben. Wir fragen nach, was sind Ihre Erfahrungen? Wo gibt es Stolpersteine und sind die Unternehmen nun tatsächlich besser für die Zukunft aufgestellt? Diese Beispiele machen Mut, die nicht immer ganz einfache digitale Transformation anzugehen. Freuen Sie sich auf zwei Unternehmen, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Einen Fertigungsspezialisten aus dem industriellen 3D-Druck und ein Backhaus mit fast 400-jähriger Tradition. Ich begrüße Karl Fruth, Gründer und Vorstandsvorsitzender der FIT AG im oberpfälzischen Lubburg und Andreas Fikenscher von Fikenschers Backhaus in Münchberg in Oberfranken. Grüß Sie.
1: Ja, schönen guten Tag. Grüß Gott. Guten Morgen. Hallo, grüß Sie.
0: Herr Fruth, Sie haben die FIT AG 1995 in der eigenen Garage gegründet. Heute macht das Unternehmen mehr als 25 Millionen Euro Umsatz. Könnten Sie uns kurz erläutern, was ist denn der Kern Ihres Unternehmens und wie haben Sie es geschafft, dass die FIT AG heute, also 25 Jahre nach der Gründung, in acht Ländern vertreten ist?
1: ja, Vielleicht einfach mal, äh, was machen wir? Die FIT AG fertigt besondere Bauteile für Kunden und zwar Abstückzahl 1. Und äh, dieses fertigen ab Stückzahl 1 ist etwas, das äh, benötigt man... Äh, traditionell im Bereich der Prototypenherstellung, ähm, einfach um physische Muster zu haben, um, um eine Entwicklung von einem Gerät, von irgendeinem Bauteil gut beurteilen zu können. Und ähm, um diese Bauteile zu erstellen, benutzen wir sehr spezielle Verfahren, sogenannte 3D-Druckverfahren oder additive Fertigung, wie das ein bisschen professioneller heißt, die es uns erlauben, direkt ausgehend von dreidimensionalen Daten eines Bauteils, diese in physische Objekte umzusetzen. Alle Anforderungen, die es bei der Herstellung von so einem Bauteil dann gibt, äh, was Oberflächen, was Genauigkeiten, was Nachbearbeitungstechnologien, Betrifft. Das ist etwas, das bei uns im Unternehmen eigentlich die hohe Komplexität ausmacht, denn jeder Kunde hat ganz unterschiedliche Anforderungen und diese Informationen schnell an alle beteiligten Mitarbeiter beim Herstellungsprozess zu übergeben. Das ist eigentlich unsere große Herausforderung bei der Fit AG, die wir auch durch Einsatz von viel digitalen Instrumenten, von viel Software gar nicht so schlecht meistern und äh, wir haben dann ausgehend ab dem Jahr 2003 äh, sehr frühzeitig immer in neue Technologien investiert und ähm, ja da ich ich denke in der Summe haben wir einfach äh, viele Entscheidungen richtig getroffen
0: Herr Fikenscher, bei Fikenschers Backhaus reicht die Unternehmensgeschichte sehr viel weiter sogar zurück, bis ins Jahr 1625. Beeindruckend, aber so weit zurück wollen wir heute nicht schauen, denn auch in jüngerer Zeit ist ja in Ihrem Backhaus einiges passiert. Sie bezeichnen sich als Genusshandwerker, unterstützen den Slow Food Deutschland e.V. und sind Mitglied im Verein traditioneller Handwerksbäcker. Also in wenigen Worten, was zeichnet das Backhaus aus? Sie können uns auch gern einen Kurzabriss Ihrer jüngeren Geschichte geben.
2: Also wir sind, wir sind kein Startup mehr und ähm, ich für den Betrieb, zusammen mit meinem Bruder und unseren Ehefrauen in der mittlerweile elften Generation, ja, was uns so besonders macht ist ähm, und wofür wir die Digi Möglichkeiten der Digitalisierung auch derzeit nutzen, ist, dass wir ähm, mit diesen Möglichkeiten, versuchen die Herstellungsverfahren unserer Urgroßväter wieder zu beleben, also unter zu von technischen Innovationen und ähm, und den Digitalisierungsmöglichkeiten und gleichzeitig aber auch den Beruf ähm, auch wieder für Langschläfer interessant zu machen. Also wir wollen da äh, haben uns zum Ziel gesetzt zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das heißt, wir wollen die Prozesse entschleunigen und wollen dadurch ähm, einen Großteil der Nachtarbeit auf den Tag verlegen, so dass man diesen Fachkräftemangel wieder entgegenwirken kann. Und was noch besonders bei uns ist, ist, dass wir uns auch zum Ziel gesetzt haben, unseren Kunden das Versprechen zu geben, dass wir nach einem Reinheitsgebot herstellen und dass bestimmte Werte von uns im Unternehmen gelebt werden, wie die Regionalität.
0: Sie sprechen das Backhandwerk in einer langen Familientradition, so wie es zu Urgroßvaters Zeiten war, an. Als Laie scheint ja da das Thema Digitalisierung nicht unbedingt auf der Hand zu liegen oder oberste Priorität zu haben. Was war denn überhaupt der Auslöser, sich jetzt als Backhaus zu digitalisieren?
2: Na, Da gab es eigentlich drei Punkte, die wichtig waren. Zum einen war es natürlich der Mangel an Fachkräften. Und dann Auszubildenden. Und hier hat sich gezeigt, dass die Berufe jetzt des Genusshandwerks, also der Bäckerei, Konditorei, eigentlich sehr zeitgemäß und sehr hip sind. Aber die meisten aufgrund der Nachtarbeit und der damit äh, verbundenen vielleicht sozialen Ausgrenzung sich dagegen entschieden haben. Zum Zweiten herrscht in unserer Branche ein extrem starker Wettbewerb, den gerade die Industrie, die Discounter und der Lebensmitteleinzelhandel eigentlich äh, forciert. Ähm, da gibt's äh, sehr, sehr großer Preisdruck dann auch da. Und wir müssen uns als mittelständische Betriebe irgendwo ganz klar positionieren und noch mehr herausstellen, was unsere, ja, unsere Unique Selling Points, also was wir anders machen als die, als die Industrie, das noch mehr herausstellen und sichtbarer und transparenter machen. Der dritte Punkt war einfach, dass wir festgestellt haben, dass die, das Qualitätsmanagement, so wie es halt über Generationen und Generationen sich entwickelt hat und zum Teil halt auch schriftlich irgendwo im Ordner steht, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und wir haben einfach die die Zeit oder die Chance genutzt, jetzt alle Prozesse nochmal vom Einkauf über die Produktion bis hin zum Verkauf auf den Prüfstand zu stellen und zu überprüfen, ob es da nicht in der heutigen Zeit effizientere Möglichkeiten gibt, das Ganze zu handhaben.
0: Und wie Sie das gemacht haben, das wollen wir natürlich heute auch noch näher beleuchten. Noch einmal zu Ihnen zurück, Herr Fruth. 3D-Druck ist jetzt unwesentlich älter als Ihr Unternehmen und ich habe Sie vorhin so verstanden, dass Ihr Unternehmen eigentlich von Anfang an auf 3D-Druck gesetzt hat oder ist es da hineingewachsen?
1: Ja, also wir sind 95 gegründet und wir sind nativ 3D-Druck. Also es hat halt damals Rapid Prototyping geheißen, weil die Technologie zu diesem Zeitpunkt so unvorstellbar teuer war, dass man die einfach nur ähm, im Prototypengeschäft wirklich ähm, sinnvoll einsetzen konnte, äh, weil dort äh, Zeit so also hohen Wert hat, also die Zeit, bis man so ein physisches Muster hat, äh, Schlagwort äh, Time-to-Market. Und äh, in der Tat, äh, seit äh, 2012 ist die additive Fertigung äh, unglaublich hip, mit vielen Ideen, Versprechungen, wie das halt so ist, wenn ein Thema da auch medial so hoch hypet. Und es gibt eine Unmenge von unterschiedlichen Verfahren und ähm, wir beschäftigen uns auch ganz, ganz intensiv äh, damit. Ich glaube, das zeichnet die FIT aus und ich glaube, das ist auch die Wahrnehmung der FIT am Markt, äh, wenn es irgendwas Neues gibt da müssen wir mal schauen, ob es die FIT schon hat. Ähm, denn wir haben Prozesse entwickelt, um äh, das Potenzial von Technologien wirklich frühzeitig zu erkennen. Und äh, ein gutes Beispiel dafür war, war im Jahr 2003, da haben wir angefangen mit äh, Metalllaser-Sintern, so nannte sich das, das damals, ähm, um so äh, metallische Bauteile für die Verwendung von Prototypenwerkzeugen werkzeugen äh, zu benutzen, um sehr schnell Spritzgussbauteile äh, erzeugen zu können. Und äh, wir waren die Ersten, die damit kommerziell erfolgreich waren. Und ähm, das, glaube ich, zeigt relativ viel auf. Äh, wir waren deshalb erfolgreich, weil wir eben keine Werkzeugbauer waren. Denn der klassische Werkzeugbauer, ähm, der hat Regeln, wie er ein Werkzeug macht. Und wenn sie mit bestehender Regeln versuchen, eine neue Technologie zu adaptieren, dann laufen sie sehr häufig in äh, Sackgassen. Und äh, es reicht einfach nicht, in so einem ganzen äh, Gesamtprozess einfach nur eine Komponente auszutauschen, sondern sie müssen sich auf so einen neuen Kernprozess ähm, ganz tief einlassen. Und ähm, das machen wir heute auch, wenn wir neue Technologien im additiven Bereich da evaluieren. Wir gehen da sehr unvoreingenommen hin. Und ich bemerke das sehr häufig bei unseren Kunden und gerade bei größeren Unternehmen, die haben sehr strukturierte Abläufe, wie sie sich dahin nähern. Es reicht einfach nicht, da nur eine Kleinigkeit ein bisschen zu tauschen, sondern man muss da das komplette Setup so ändern, dass ich diese Innovation überhaupt greifen kann. Ich finde es sehr schön, dass wir in diesem Podcast da mit der FIT was haben, das so in dem industriellen Bereich wirkt. Und das Bäckereihandwerk ist aber jemals, wo der Endkunde eine sehr private, persönliche Entscheidung trifft. Also das schmeckt mir jetzt, dieses neue Brot oder ähnliches. Das ist natürlich ganz was anderes, wie wenn in einem Industriebetrieb irgendein Ingenieur oder ein Entwickler sagt, Mensch, ich finde das Verfahren ganz toll, aber letztendlich hat er mit dem Entscheidungsprozess nicht mehr viel zu tun. Und der Einkäufer richtet sich nach aus, du, wie viele Punkte kriege ich auf dem Konto gutgeschrieben, wenn ich das jetzt einkaufe? Also wir müssen versuchen, wenn wir Innovation machen wollen und Innovation heißt immer nicht, ich habe eine gute Idee oder habe ein tolles Verfahren, sondern ich kann das kommerziell erfolgreich vermarkten.
0: Vielleicht hake ich da mal ein, Herr Fickhenscher. Wie, wie geht man denn vor, wenn man so einen traditionellen Handwerksbetrieb wie den Ihren digitalisieren will? Also was waren da Ihre Ziele, was waren Ihre ersten Schritte?
2: Ja, da gebe ich Herrn Fruth absolut recht. Das ist natürlich ein komplett anderes Geschäftsmodell. Und ich behaupte mal, dass wir in der Bäckerei eines der verrücktesten Geschäftsmodelle haben, die man sich so vorstellen kann, wenn man sich das mal vor Augen führt. Da stehen Menschen mitten in der Nacht auf und stellen Hunderte von verschiedenen Gebäcken mit einer kurzen Haltbarkeit her, legen die in die Theke, in die Verkaufskäge, in der Erwartung, dass genau an diesem Tag die Anzahl an Menschen genau diese Kaufentscheidung treffen. Das ist jeden Tag ein Glücksspiel. Und ähm, allein schon vom Produktionsprozess her ähm, muss auch alles so koordiniert und, und optimiert sein, ähm, dass die Gebäcke nicht zu alt werden. Also es muss sehr zeitnah produziert werden, sehr frisch produziert werden. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch äh, uns äh, ja, darauf verlassen können, dass die Kunden hoffentlich zufrieden sind und wiederkommen. Jetzt ist natürlich in der Zeit jetzt wie heute mit in der, in Corona, wo sich auch das Einkaufsverhalten der Kunden komplett ändert, ist haben wir natürlich da ganz ganz große Probleme. Und wir sind ganz froh, dass wir jetzt auch dass wir uns mit dem Thema der Prozesse zu optimieren und die Informationen im Unternehmen auch zu optimieren und zu forcieren, ähm, schon einige Zeit, äh, ja einige Jahre uns intensiv damit auseinandergesetzt haben. Das Thema, also Ihre Frage jetzt in Bezug auf wann hat man angefangen und wann, also für mich ist das Thema oder der Begriff der Digitalisierung, der, der taucht ja irgendwann mal auf. Ähm, was ist denn Digitalisierung? Wenn ich jetzt eine Maschine austausche mit einer neuen Maschine, die ein digitales Display hat, habe ich jetzt schon digitalisiert oder, oder nicht. Also ich sehe es so, dass, was bei uns so ganz wichtig war, als wir begonnen haben, uns damit auseinanderzusetzen, haben wir schnell festgestellt, dass wir immer mit der gleichen Schnittstelle Probleme haben. Und das ist gerade beim Handwerksbetrieb meistens der Mensch. Das heißt, bei uns ist ja das Handwerk, wie es schon aussagt, ist also sehr viel der Mensch noch in den Produktionsprozess eben eingebunden. Und da steckt sehr viel Wissen in den Köpfen drin, die man in keinem, in keinem Handbuch findet und keinem Rezeptbuch findet. Und wenn ich jetzt versuche, Prozesse, die sich über Jahre hinweg etabliert haben und als gut bewiesen haben und jetzt versuche, hier was zu ändern und ändern zu müssen, dann haben wir ganz schnell festgestellt, dass ich, dass man die Mitarbeiter vom ersten Tag an mitnehmen muss. Und dass wir, bevor wir diese ganz großen Prozesse, jetzt in Angriff zu nehmen, erstmal angefangen haben, zu fragen, was der Mitarbeiter in seinem Bereich, in seinem Arbeitsbereich vielleicht für Probleme hat und wie können wir die mit einem ganz kleinen Budget, mit Checklisten, mit mehr Informationen, wie können wir die lösen? Und das war, glaube ich, auch der Schlüssel dafür, dass es bei uns extrem gut funktioniert hat, weil durch das, dass wir äh, erstmal versucht haben, äh, die Probleme der Mitarbeiter und an ihrem Arbeitsplatz, sind so, es ist das Druckerpapier, das jeden Tag irgendwo nicht aufgefüllt ist. Das ist irgendwo Lichter, die nicht, äh, die nicht ausgemacht wurden, Fenster, die nicht geschlossen wurden, und und und. Es sind die ganzen vielen kleinen Sachen, die einfach den Arbeitsalltag nervig machen. Und hier haben wir als erstes angesetzt und haben Checklisten und digitale Checklisten, die sich immer wieder erneuern automatisch dann, die haben wir da aufgeführt und eingeführt. Und auf einmal wurden diese Probleme der Mitarbeiter gelöst. Und dann kann ich die nächste Stufe kommen. Dann haben sie gesagt, ach Mensch, das funktioniert ja einfach. Das ist so ein anderer Punkt und das ist ein anderer Punkt. Den hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Und auf einmal hatten wir so große Checklisten, dass wir dann auf einmal die wieder auf Abteilungen aufteilen mussten. Und das war ein, ein, ein sehr dynamischer Prozess am Anfang, der uns extrem viel geholfen hat.
0: Herr Food, wie packen Sie solche Prozesse an?
1: Ja, ich denke, so
2: salopp wie
1: eine Checkliste klingt, aber ähm, sich auf äh, Dinge verlassen zu können, ist das wesentliche Basisfundament des Notwendiges. Ohne Checklisten funktioniert es nicht. Das Problem ist bei äh, bei Checklisten, also ich eine Checkliste, irgendein Formblatt, das sich ausfüllen, das ist altbekannt. Das kann man machen, aber das Problem ist, das Auswerten dieser Checklisten ist in der Summe richtig aufwendig. Und nur wenn Sie die kontinuierlich auswerten, kriegen Sie eigentlich einen Status. Das Entscheidende ist, wie oft wird eigentlich das Fenster nicht zugemacht? Ja? Weil dann hat man ja irgendwo einen Fehler im Prozess des Fensterschließens mal ganz salopp gesagt. Ja. Und ähm, das ist der Grund, warum man sowas ähm, meines Erachtens auch digital machen muss, dass man es überhaupt auswertbar kriegt, letztendlich um eine solide Datenbasis zu haben. Denn Digitalisierung hat ganz viel mit auswertbaren Daten zu tun. Ja. Und äh, auch bei uns ist das der Ansatz, dass wir einfach versuchen, unsere Prozesse einfach ja sicher zu machen, denn ansonsten können sie nichts weiterentwickeln. Also das ist meines Erachtens der richtige Ansatz, äh, auswirbare Datenbasis zu haben. Und ohne jetzt zu weit zu gehen, das ist auch, glaube ich, der Schlüssel äh, für die Zukunft. Äh, wir diskutieren viel über Künstliche Intelligenz. Äh, ich glaube, das wird eines der ganz wesentlichen äh, Megathemen sein, denn dieses äh, Prozesswissen, das äh, sich heute in den Köpfen von einzelnen Mitarbeitern befindet, das müssen sie rauskriegen. Und das ist das, was, äh, denke ich, KI letztendlich am Ende des Tages sehr viel besser
2: machen kann. Ich gebe den Herrn Fruth, komplett, äh, kann ich ihm da, äh, da recht geben. Und diese KI ist ja für uns wahrscheinlich auch in der Zukunft extrem wichtig. Denn durch das, dass unser Geschäftsmodell, ja, funktioniert, dass wir auf Verdacht etwas herstellen und in die Theke legen. Das heißt ja trotzdem, dass da bestimmte Algorithmen schon beim Kunden da sind, dass er regelmäßig einkauft. Und ähm, wenn wir das wissen und wenn wir dieses Wissen, das, wenn der Kunde zum Beispiel vorbestellen würde, wenn wir uns damit auseinandersetzen, ob das Geschäftsmodell an sich der Prozess, dass der Kunde reingeht in den Laden ähm, und und einfach auswählt, obwohl er im Kopf schon die Entscheidung vorher getroffen hat, das würde uns natürlich auch in Bezug auf die Produktion und auf die ganze Lebensmittelverschwendung und Überproduktion extrem äh, weiterhelfen. Und wir haben wir haben ja versucht, möglichst viel von der Nachtarbeit auf den Tag zu verlegen. Und da geht es nicht nur jetzt um diese Checklisten, sondern da haben wir auch äh, viel investiert in ich kann Ihnen das vielleicht so an einem Beispiel mal, mal festmachen. Früher, vor 300 Jahren, gab es keine industrielle Hefe. Das heißt, der Teig wurde bereitet, er wurde stehen gelassen und ihm wurde Zeit gegeben. Ihm wurde Zeit gegeben, dass es gereift hat. Und irgendwann, wenn es dann äh, der, das Brot oder das Gebäck so weit war, dann hat man es in den Ofen geschoben. Das ist natürlich abhängig vom Sommer, von der Temperatur, von der Luftfeuchtigkeit etc. Deshalb ist dieser Prozess sehr unkontrolliert vonstattengegangen. Dann kam irgendwann die Hefeindustrie oder und hat gesagt, Mensch, diese Hefe, die können wir dir liefern. Dann kannst du schon mal in der Rezeptur diesen Prozess etwas in Form bringen. Dann kam der nächste Punkt, in dem die Backmittelindustrie kam und hat gesagt, ja, wir können dir jetzt Stabilisatoren und so weiter dann bieten. Da kannst du dann produzieren ohne diese ganzen äh, Hindernisse. Wir wollten jetzt diesen Prozess wir früher war wiederbeleben auf diese ganzen chemischen Zusätze verzichten und mussten deshalb einen Raum schaffen oder die Möglichkeiten schaffen, um diesen Garprozess in einen Raum mit gesteuerten Programmen so gut wie möglich zu automatisieren und zu äh, vorher zu analysieren, sodass wir also durch die Digitalisierung zurückkommen zum ursprünglichen Rezept und zu der Rezeptur nur geführt. Das heißt mehr Zeit das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir noch früher Bescheid wissen müssen, was wir herstellen und was der Kunde nachfragt, weil bei uns noch ein Tag dazwischen ist.
0: Was waren denn die Hindernisse, auf die Sie bei Ihren Digitalisierungsvorhaben gestoßen sind? Gab es da welche technische Art, rechtlich oder finanziell? Also
1: wenn man sowas macht, und ich denke, da unterscheidet sich tatsächlich das überhaupt nicht, ob ich jetzt äh, ein kundenspezifisches Implantat mache oder äh, tolle Semmel. Wenn man versucht, Prozesse zu integrieren, dann ist es ein Entwicklungsprozess. Und das heißt, man entwickelt Ideen und verifiziert die dann. Sie treffen da nie ins Schwarze, sondern das ist ein kontinuierliches Verändern und vor allem auch äh, ein ständiges Kritisieren und machen. Ich meine, die Amerikaner sagen... Äh, zu so radikalen Innovationen, Disruptive, und dort steckt es im Wort schön drin, da muss man was kaputt machen. Und äh, wenn ich heute einen neuen Prozess mache, dann läuft der nie linear. Sondern der läuft ab, man macht ein Stück, dann muss man es verifizieren und dann muss man prüfen, was könnte jetzt noch wirklich schlecht sein. Ja? Also man muss auch Sachen, die sagen, naja, es geht schon, man muss die immer kaputt machen, sagen, Nö, die sind nicht gut genug. Das ist eine enorme Herausforderung äh, für alle Beteiligten. Und richtig linear läuft da nie etwas. Also das ist ein ständiges Try and Error. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass am Ende des Tages mehr gute Entscheidungen da sind wie mehr schlechte Entscheidungen. Und äh, Ihre Fragen nach, äh, wie ist das eigentlich finanziell? Ja, das ist ein großes, äh, großes Risiko, Innovation zu machen. Denn äh, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas äh, floppt, ist äh, im Prinzip mal deutlich höher, wie das etwas klappt. Klar, hinterher, man diskutiert ja nur über die Sachen, die gut funktioniert haben. Aber auch diese ganzen Sachen, die wir gemacht haben, die nicht gut funktioniert haben, die müssen genauso bezahlt werden und die müssen da muss man genauso viele Ressourcen investieren und ähnliches. Und das sieht man natürlich sehr häufig nicht. Und das ist natürlich auch der große Unterschied, ob ich etwas erstmalig mache als Innovator oder ob ich ein Follower bin und sage, naja, ich weiß, das geht schon, das brauche ich jetzt praktisch mehr oder weniger bloß kopieren. Und ähm, man muss da einfach äh, wirklich äh, Kapital und je nachdem, was man macht, Kapital, viel Kapital in Hand nehmen und das ist immer sehr, sehr riskant. Ich meine, bei uns in Deutschland äh, macht man das typischerweise natürlich über Banken. In anderen Ländern äh, geht das nicht mit Banken. Da gibt es äh, klassische Investoren, äh, wo das ganz normal ist. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist, man kommt bei uns in Deutschland relativ solide an ein bisschen Geld ran, das kann man mit den Banken schon machen. Da gibt es äh, Förderprogramme. Die KfW ist eine super Institution äh, als Beispiel. Aber es geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn Sie sagen, so jetzt brauche ich richtig dick fette Kohle, äh, nicht bloß um mein Produkt zu machen, sondern auch zu sagen, äh, ich muss den Markt richtig erschließen, dann wird es mal in Deutschland für sowas kriegt man in Deutschland ähm, kein Geld, Es geht nur wirklich dann mit privaten Geldgebern. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die richtig großen Sachen heutzutage im Regelfall nicht mehr aus Deutschland, aus Europa kommen, sondern die funktionieren in China oder in den USA, wo es einfach ein paar Verrückte gibt, die sagen, das ist vollkommen Wurscht, wir stecken da jetzt ein paar Milliarden rein. Diese Kultur haben wir bei uns nicht und ähm, wir sind ein bisschen risikoscheu. Vielleicht geht es uns ein bisschen zu gut, dass man sagen, naja, das Risiko müssen wir überhaupt nicht tragen.
0: Herr Fekenscher, Sie haben wahrscheinlich nicht ganz so große Finanzierungsbedarfe gehabt, aber doch solche, dass Sie da Unterstützung gebraucht haben, richtig?
2: Mhm, genau. Und ähm, da half uns das, ähm, das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Ähm, auch auch äh, war da uns immer beiseite gestanden, sehr gut. Unser Problem war, dass die Investitionen, die wir jetzt getätigt haben, in keinster Weise zur Rationalisierung gefolgt haben. Also wir wollten damit die Qualität verbessern. Wir wollten damit unser, unser Alleinstellungsmerkmal, also diese, alles, was nicht reinkört, unsere Meinung in den Teig. Und wir wollten, wollten dieses Storytelling, also was, was, was wir tun, das war so wichtig gewesen, dass wir auch den Kunden da das kommuniziert haben. Also das große Risiko war, wir mussten investieren und wussten erst im Nachhinein, ob es funktioniert. Wenn ich eine Maschine kaufe und, und analysiere, wie viel die mich einspart, die Automatisierung, dann weiß ich ganz genau, wie die Ammonisation der Maschine dann ist, welcher Zeitraum das ist. Und bei uns war es wirklich dann eine Investition in die Zukunft irgendwo. Und natürlich haben wir dann dadurch auch Mitarbeiter gewonnen, weil die bei Bäcker bei uns halt einfach nicht mehr nachts anfangen, sondern am Tag anfangen müssen. Und das ist wirklich ein, ein nachhaltiger Prozess gewesen, der extrem risikoreich vielleicht war, aber ähm, es gab eigentlich kein, keine, keine andere Möglichkeit, weil Preisführerschaft äh, werden wir nie erreichen. Und ähm, dann haben wir angefangen und haben, haben, haben festgestellt, dass wir auch über die sozialen Medien, weil wir da unseren Endkunden eben erreichen, auch die Digitalisierung nutzen können und müssen, um ihn auch bei der Entwicklung von neuen Broten oder Produkten oder wenn wir was ändern oder wir mit dem Landwirt jetzt zusammen einen Mohn anbauen, dass wir ihn da einfach mitnehmen und mehr an unser Unternehmen binden und unsere, unsere Wertevorstellung. Ähm, auch das ist ja ein Bereich der Digitalisierung, wo ich die Information schneller und effizienter und multimedialer an den Kunden bringen kann. Das ist eine große Chance für, für Mittelständler.
0: Herr Fruth, FIT AG, da steht das Wort FIT ja für Frut innovative Technologien. Das heißt, Ihr Unternehmen trägt das Wort Innovation bereits im Firmennamen. Was ist denn Innovation Ihrer Meinung nach? Wie entsteht sie? Sie haben das so ein bisschen schon angedeutet mhm. vorhin.
1: Es gibt im Wesentlichen ja zwei unterschiedliche Arten von Innovation. Es gibt die lineare Innovation. Und es gibt die radikale Innovation. Die lineare Innovation heißt, ich äh, verbessere stückweise meinen Prozess oder mein Produkt, erweitere es um ein paar neue Funktionen oder ich mache denselben Schmarrn einfach billiger. Was dummerweise bei vielen Unternehmen so ist, lass uns das irgendwie billiger machen das Gleiche. Ja. Bei der radikalen Innovation ist das anders. Bei der radikalen Innovation geht es darum, äh, wirklich neue Dinge zu machen. Das heißt, ich mache einen Wärmetauscher, der nicht ja, halt einfach mal ja, die Wärme irgendwie wegbringt, sondern ich sag, kann ich, kann ich nicht meine Maschine besser machen und besser performen lassen, weil ich äh, den Thermohaushalt zum Beispiel ganz anders steuere. Das heißt, ich muss weg von einer einzelnen Komponente, ich muss mehr ins Gesamtsystem hin, muss dann natürlich ja den potenziellen Endkunden meines Produkts mit einbinden und sagen, was für ein Problem löst dann eigentlich dieses neue Ding? Für uns in der FIT ist die Innovation und die radikale Innovation im Prinzip, weil wir keine eigenen Produkte haben, wie stellen wir Fertigungstechnologien? oder Prozesse mit Fertigungstechnologien auf, die unseren Kunden einen potenziellen Mehrwert bringen. Und die eine Seite ist natürlich die, die Technik dahinter. Das sind wir gut, wir haben viele Ingenieure und so weiter. Wir lieben das. Es ist ja praktisch wie jeden Tag super Sandkasten. Ja, ähm, aber es gibt natürlich, und das ist ganz wesentlich, unser, unseren Kunden, diesen Kunden äh, zu manipulieren, an die Hand nehmen, um dem was Gutes zu tun, das ist eine große Herausforderung, wo wir als Unternehmen nach wie vor nicht optimal sind. Aber das ist eine ganz, ganz wesentliche Stellgröße. Das ist die große Herausforderung, die bei der Digitalisierung ähm, und bei Innovation bei uns noch besteht.
0: Das ist ja auch eine Frage, wie ist das Klima im Unternehmen? Also wie schaffe ich in einem Unternehmen ein Klima, das Innovation begünstigt? Das ist auch durchaus eine Frage an Sie beide. Wie schafft man denn ein Klima oder Akzeptanz für digitale Innovation im Unternehmen?
2: Am Anfang habe ich das ja gleich dargestellt, dass wir die Mitarbeiter frühzeitig lernten, mit, mit einzubinden und dann auch regelmäßig auch auf dem Laufenden halten. Also bei uns dieser Einsatz des äh, internen Kommunikationssystems, wo ich alle Mitarbeiter auch, bei uns haben ja die meisten Mitarbeiter keinen Arbeitsplatz und keinen Rechner vor sich. Und das war das Schwierigste, dass mit, mit äh, allem, was so auf dem Markt war, ich die Mitarbeiter nicht erreicht habe. Also ich habe äh, die Verkäuferin oder den, den Fahrer immer schlecht, äh, schlecht erreicht. Das hat sich jetzt alles verbessert, auch durch Corona, äh, dass der Markt etwas breiter geworden ist, aber das war, dass wir eine eine bei uns Apps eingesetzt haben, einfach ähm, um die Kommunikation, die Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten, wenn was Neues passiert und wenn was weil es geht immer so viel einher bei uns, äh, abteilungsübergreifend. Und ähm, da haben wir einfach versucht, eine, eine offene, transparente äh, Unternehmens- oder Kommunikationskultur zu schaffen. Auch das ähm, dass wir unser, unser Unternehmenshandbuch mit allen Werten und auch die Abläufe da, da dargestellt sind und die Regeln dargestellt sind. Wir haben wirklich festgestellt, dass die Sehnsucht nach geregelten Abläufen und nach Strukturen in einem Betrieb wie dem unseren, in einem Handwerksbetrieb enorm groß ist. Dass ich einfach mich darauf verlassen kann, dass ich, wenn ich in die Arbeit komme, dass die Vorbereitungen getroffen sind. Das war ein, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie nach der Innovation fragen, sind wir jetzt aktuell in der glücklichen Lage, dass die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen und dem Produkten aus der Vergangenheit, wo jeder eine Erinnerung hat, gerade an Gebäcken, momentan so groß ist, dass es eigentlich reicht, wenn ich äh, mal in die Rezeptbücher der Großväter schaue. Und wenn, dann ist das schon wieder für die Kunden eine Innovation. Und auf der anderen Seite haben wir äh, drei Forschungsprojekte, ähm, wo wir einmal mit der Charité etwas entwickeln, wo es auch um das Thema Ernährung und Allergien geht. Ähm, wir haben im Fraunhofer-Institut äh, ein Projekt, wo wir ein textiles Backblech äh, entwickeln, äh, um was viel äh, energieeffizienter dann äh, äh, Produkte herzustellen lässt. Und ähm, das sind wir ganz offen und da haben wir auch gelernt, man muss einfach sich mal mit branchenfremden Unternehmen vernetzen, nicht nur in den AFA-Kreisen sich austauschen, mit Kollegen austauschen, sondern wenn man mal über den Brotrand hinausblickt, würde ich mal so beschreiben, und, ähm, und hier etwas offener ist, dann äh, entstehen ganz andere Sachen vielleicht, andere Möglichkeiten, die wir jetzt in Zukunft auch mehr aufgreifen wollen. Und natürlich müssen wir da vorher unseren Laden im Griff haben, dass wir uns darum kümmern können. Ja, und wenn ich das schaffe, äh, dann, dann schafft es auch wieder Raum für Innovation. Und dann kann ich mich um andere Produkte und andere Sachen dann kümmern. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, das ist, äh, ich, äh, ich, ich schätze dieses Gespräch sehr, weil es äh, sehr interessant ist, wie so unterschiedliche äh, Ausrichtungen, unternehmenstechnisch, eigentlich auf dieselben äh, Sachen konzentriert werden können.
0: Also offenbar herrscht hier doch einiges an Übereinstimmung. Sehen Sie denn derzeit aktuell innovative Trends, die branchenübergreifend von Bedeutung sein könnten in nächster Zeit?
2: Also ich glaube, ähm, als Chance auch für, für Unternehmen, die jetzt, jetzt so gelagert sind wie wir, ähm, ist, dass man wirklich sich mal damit auseinandersetzt, was die Zeitfresser bei mir im Unternehmen sind und auch, welche Prozesse vielleicht wirklich äh, optimiert werden sollten, aber nicht die, die großen Prozesse, sondern sich mal mit sich selbst auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, dass in Zukunft äh, sich es kein Unternehmen mehr leisten kann, dass man, weil man seine, seine Verwaltung und weil alles noch mal ausgedruckt wird oder eingegeben wird, da steckt so viel Potenzial noch drin, um äh, die Marge zu vergrößern.
0: Kann da sowas wie künstliche Intelligenz, KI, Automation oder ERP-Software, also Enterprise Resource Planning, Prozesse verbessern, effektiver machen, beschleunigen?
1: Also ich glaube, das ist fundamental. Ich glaube, ohne, ohne gute ERP-Systeme, die sehr stark auf Unternehmen angepasst werden müssen, wird es nicht gehen. Und ich glaube auch mittelfristig, was auch immer das heißt, sind es fünf Jahre, sind es 10, sind es 15, wird es ohne KI nicht mehr funktionieren, weil KI so viel so schnell so viel besser werden kann wie wie Entscheidungen von, von 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 unterschiedlichen Personen. Aber die Basis ist und das haben wir ganz am Anfang gesagt: Die Basis ist, du brauchst verlässliche strukturierte auswertbare Daten. Und ähm, das ist das, was du heute schaffen kannst und schaffen musst, selbst wenn du dich noch nicht so intensiv mit der KI beschäftigst. Und äh, Zeit als, als Messinstrument, als KPI, wie dann brauche ich eigentlich für gewisse Verwaltungsakte und so weiter. Äh, das, ist, äh, das ist die, die Basisarbeit, die man, die man da einfach machen muss. Und die muss man sehr konsequent machen. Da bin ich ja vollkommen dabei. Da gibt es viel Potenzial und natürlich auch ganz viel Befindlichkeiten. Warum müssen wir das jetzt ändern und so weiter und Ähnliches. Also ist schon viel, viel Psychologie notwendig.
2: Und ich glaube auch, dass man sich nicht sich dazu verleiten lässt, am ERP-System festzuhalten. Gerade bei uns ist es ähm, extrem schwer durch die ganze Vernetzung mit den Kassen und so weiter bei einem Dienstleister, da ist man sehr abhängig davon, auch von den Innovationskraft. Ich glaube, dass die Schnittstellen das große Thema zukünftig sind und dass man nicht an einem ERP-System die eierlegende Wollmilchsau sucht irgendwo. Wir haben auch festgestellt, dass es gerade in Personaleinsatzplanung viel bessere und agilere Unternehmen gibt, dessen, wo wir, wo wir darauf zugreifen können, wo wir nur die Schnittstelle dann nutzen dafür, um das alles dann wieder in Form zu gießen und ein System zu bringen. Ähm, und da hoffe ich eben, also da ist halt gerade in der Bäckerbranche sind die etablierten Unternehmen sehr satt und sehr zufrieden und die wissen auch, dass der Wechsel von einem System ins andere sehr, sehr kostenintensiv und aufwendig ist ähm, und dass da die Türen geöffnet werden, dass man auch ähm, hier mit Spezialsoftware ähm, für bestimmte Bereiche und für bestimmte, dass das, das hier die Schnittstellen die, das Thema der Zukunft sein wird. Absolut. Das wird die Innovation auch ganz, ganz, ganz viel mehr fördern und die Prozesse im Unternehmen auch viel besser möglich machen. Gibt
0: es Pläne, worin Sie als nächstes investieren oder wo Sie sich eher zurückhalten?
2: Wir investieren demnächst genau in diese Frage, ob wir das Konsumentenverhalten bei uns im Verkauf in Bezug auf die Vorbestellungen besser beeinflussen können, im positiven Sinne. Da arbeiten wir. Aktuell an einer Kooperation, die aus der Uni Bayreuth mit, mit äh, Mitarbeitern äh, fließt, wo wir ähm, versuchen, am Point of Sale oder auch im Internet die Kunden zu animieren, äh, äh, Vorbestellungen zu treffen. Und was müssen wir tun, um das attraktiver zu machen? Ist es der Preis? Ist es vielleicht ähm, was anderes? Ähm, das erforschen wir, wollen wir im nächsten Jahr jetzt erforschen.
1: Ja, bei uns ist es so, wir, wir entwickeln äh, kontinuierlich Software. Das heißt, wir, wir tun eigentlich schon alles, was wir können. Und, und ein Gedanke, den ich versuche momentan in die, in die, in die verschiedenen Bereiche und Mannschaft einzuschleichen, um es so zu formulieren, das ist, ähm, ich möchte die, äh, die, die fit ähm, vorbereiten auf, auf, auf KI. Äh, da werden wir in, 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 in diesem Jahr einiges an Projekten starten. Und äh, dazu versuche ich momentan die Basis zu schaffen, indem wir wirklich äh, gute, auswertbare Daten bekommen. Zum einen und zum zweiten auch, äh, wie befähige ich meine Mannschaft, äh, KI-fähig zu denken, dass sie verstehen, was, äh, was ist es, was bedeutet es, äh, wie betrifft es eigentlich unser Handeln und was müssen wir tun, um, um das zu ermöglichen.
0: Was raten Sie anderen Mittelständlern, die jetzt noch mitten in den Überlegungen zur Digitalisierung stecken? Also welche Praxistipps können Sie anderen KMU mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde jedem den Tipp geben, wie immer, wenn es um Innovation geht, weißes Blatt Papier, alles löschen, was ich weiß. Von, von bestehenden Sachen, die mich letztendlich blockieren und wirklich mit dem weißen Blatt Papier anfangen und sagen, wie würde mein perfekter Ponyhof aussehen? Ohne zu sagen, oh, das geht nicht, weil da ist dieses und jene Einschränkung. Wirklich mit dem weißen Blatt Papier anfangen. So startet man Digitalisierung.
2: Also ich glaube, dass die Positionierung immer wichtiger wird, dass man sich besinnt, was man eigentlich tun möchte und, und in der Zukunft auch tun wird, ähm, Massenware und Preisführerschaft ist auf der einen Seite und die Manufaktur, gerade in unserem Bereich mit Alleinstellungsmerkmalen, mit klaren Alleinstellungsmerkmalen auf der anderen Seite. Ich glaube, die Mitte wird es immer schwieriger haben. Ähm, ich glaube, dass die Herstellung hochwertiger Produkte eben nicht mehr ausreicht, wenn man es nicht entsprechend kommuniziert, ähm, durch Storytelling, durch Transparenz. Und ich glaube, dass die Unternehmen, die die Chance der Digitalisierung nicht nutzen, am Markt nicht weiter bestehen bleiben. Aus den Gründen, weil man es einfach vor dem Kunden nicht mehr rechtfertigen kann, dass man seine Prozesse nicht im Griff hat.
0: Erfahrungsberichte aus erster Hand. Das waren Karl Fruth, Gründer und Vorstandsvorsitzender der FIT AG und Andreas Fikenscher von Fikenschers Backhaus GmbH. Vielen Dank an Sie beide. Ja, vielen Dank auch für das Interview.
2: Gerne, schön, danke für die Einladung.
0: Digitalisierung in KMU vorantreiben, das ist auch Thema unserer kommenden Folge. Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, wie sich Digitalisierungsmaßnahmen finanzieren lassen. Und wir stellen Finanzierungsansätze vor, die es auch kleinen und mittleren Unternehmen ermöglichen, die Digitalisierung voranzutreiben. Das war Zukunft Digital, ein Podcast der KfW Bankengruppe. Wollen auch Sie Digitalisierung und Innovation in Ihrem Unternehmen vorantreiben? Die KfW unterstützt Sie dabei mit attraktiven Krediten und Förderzuschüssen. Erfahren Sie mehr auf kfw.de slash digitalisieren.